0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Gracias. Gracias también. Y gracias, ven acá antes que te vayas. Qué, qué tremendo. Él es joven, tiene 30 años, no voy a decir todos los años que tiene joven y todavía soltero. Es empresario, es doctor en psicología. Como aquí ya saben, tenemos que hablar. ¿no? Hablamos, pastor. Bienvenido, estoy haciéndole propaganda. Bueno, estamos contentos de... Y Puerto Rico está cerquita de Panamá, así que... Bueno, hay gente que nos mira también por YouTube. De hecho, aprovechamos. Hay gente que, ahí vi conectada gente en Uruguay. Saludamos a los que están en Uruguay y otros países que se están ahorita conectando. Eh, y bueno, nada más para terminar, hacer un cierre de todo esto, estamos eh, agradecidos. Y, y quiero invitarle a que, a que le dé gracias a Dios porque los, los tiempos de Dios son perfecto, pero también sus diseños lo son. Y usted está aquí, usted está en el mundo, usted eh, tiene lo que usted es, usted es quien usted es, porque Dios le creó con un propósito. Él no se equivoca. ¿Cuántos saben eso? Su familia tiene una cultura, tiene una expresión, tiene, tú tienes algo que es lo que hasta ahora... Eh, hace que seas quien eres porque Dios sí sabe me gustó mucho lo que decía ahorita Hansel que le falta su Gretel viene pronto porque él dijo él dijo algo él dijo algo hoy él dijo algo hoy eh, eh, y sumado a lo que dijo Samuel, que ya voy para allá, pero él dijo algo hoy, y es que, y cerró con esa bendición, ¿no? Que somos bendecidos para bendecir a todas las naciones. No sé si tú sabes esto, pero si él sabe esto, pero el, el escudo de Panamá declara algo profético sobre Panamá. ¿eh? Y dice: promundi, beneficio. Somos para beneficio del mundo, de las naciones. Y yo tomo esa palabra. Y eso si aplica para mí, aplica para mi familia, para mi casa y aplica para mí, para mi matrimonio, para mi vida. Yo soy, ¿cuándo pueden declarar eso sobre su vida en este momento? Dígalo, yo soy bendecido para bendecir. Todo lo que Dios ha estado formando en mí desde que lo conocí, ahí comienza todo, pero ese es apenas el comienzo. El día que tú le conoces, ese es el comienzo y Dios empieza a edificar en ti para llevarte a un punto para, para que tú te des cuenta de algo que no te dabas cuenta, para que tú te des cuenta que fuiste creado para la alabanza de su gloria. Pero mire esto y yo voy a, voy a abrir la Biblia y voy a predicar en un momento algo conectado a todo esto. Pero necesito que usted lo vea. ¿Quién es ¿O qué es para la alabanza de su gloria? ¿Qué se alaba? ¿Solamente las cosas? Cuando alguien cocina algo rico, ¿usted le dice qué cosa? Oye, qué, qué bueno, usted lo alaba. Entonces, si, si nos dice la palabra, estoy aquí un poco un conversatorio teológico, pero si dice la palabra que fuiste, fuimos creados para la alabanza de su gloria, significa entonces que tú, también dice la palabra que fuimos fuimos creados para andar en buenas obras que Dios hizo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¡Hola! Entonces, todas esas ideas conectadas nos llevan a un punto, y es que todo lo que Dios puso en ti, todo lo que Dios ha permitido, aún que pase en ti, todo al final tiene que quedar una, 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 un caldito en esa sopa, que va a estar bien bueno. Y tú eres una sopa que sabes que, que es de bendición, una sopa bien rica, una sopa que el mundo va a disfrutar. Hay un propósito en ti. No sé, no sé si usted puede en este momento levantar la mano de alguien al lado suyo y declararlo. Dile, Señor, gracias por esta persona porque no, no está consumiendo oxígeno. Tal vez siente que está consumiendo oxígeno Pero ese propósito que está En esta persona, en este amigo, en esta amiga En este hermano, en esta hermana Padre, gracias porque hoy podemos alabarte Gracias porque como decía también Samuel Señor, somos, somos Éramos piedras rotas, éramos Señor Estamos fragmentados Estábamos hechos añicos, pero al llegar en ti Señor, venimos a ser parte del Uno, venimos a ser parte de un Plan magnífico, perfecto Señor Que es tu plan, es tu propósito perfecto A las naciones, y gracias por este esta casa, Señor vamos, siga levantando esa mano de alguien y dele gracias porque somos el cuerpo de Cristo, la expresión de su amor, somos sal en esta tierra, somos luz a las naciones en medio de las tinieblas gracias Padre, gracias por lo que han sido estos días, a ti la honra y la gloria por siempre, amén y amén, y si usted tiene algo que alabar a Dios, alábelo en este momento, vamos yes. Apaga y vámonos. Yo no puedo hacerlo solo, tú no puedes hacerlo solo. Porque es muy, muy, muy grande, mucho más grande que lo que pensábamos. Eso ha sido una palabra reinante, no solamente el viernes, en lo que se dio aquí, el Movement Day, el Día de Movimiento, sino que eso es un principio de la palabra. Y hemos venido, usted sabe que hemos venido en una construcción por semana, hablando de que Dios nos quiere llevar de vuelta al... ¿Dónde? Al Edén, al origen. Dios nos quiere llevar de vuelta a su ideal, a su propósito, a su plan perfecto, a su diseño perfecto. Eh, y en medio de esto nos topamos con el gran misterio que dice 2 Corintios 4 y es que eh, cuando usted y yo conocimos a Cristo, Él empezó a habitar ¿dónde? En mí, en ti. Y dice 2 Corintios 4 que eso es un misterio que Él agarró barro común, Él te agarró a ti me agarró a mí y Él escondió el tesoro más grande que es Cristo. Diga conmigo, tengo el tesoro más grande. Dígalo, Cristo vive en mí. Y ahí entonces el Señor empezó a construir algo. Y hemos visto un ejemplo por dos semanas para atrás de la vida de Abraham. Y si una palabra le puedo decir del resumen de la semana pasada, es que Dios nos dijo a través del ejemplo de Abraham que Abraham esperó. Y Abraham y sus generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en toldas. Ellos pudieron haber construido algo con su fuerza porque tenían recursos. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Ellos pudieron haberse adelantado, porque es la tentación, adelantarse a los procesos de Dios y querer en ese apresuramiento eh, ayudar un poco a Dios y una palabra que ha estado esta semana es esperar y quiero que tú animes al que está al lado tuyo y le diga esperar dígale no desesperar no te desesperes díselo de nuevo a una persona dígale no te desesperes dígalo espera los diseños de Dios sobre tu vida los planes de Dios sobre tu vida Abraham esperó y en un momento cayó en la tentación, sugerida por su esposa, pero él cayó en la tentación y se desesperó y vino Ismael. Entonces, eh, pues por ahí, va, por ahí va el resumen que quiero dejarte. Y el Señor, la palabra, tal vez segunda palabra que quiero resaltarte de la semana pasada es despertar, despertando de un sueño. Porque esto que estamos hablando es como despertar, como ir despertando eh, a la identidad que tengo en Cristo, a la herencia que tengo en Cristo, a, a, a cada día ver más grande. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted va a un viaje o algo así tremendo, usted se va enterando a medida que avanza, usted se va enterando, wow, yo no tenía idea que esto era tan grande, yo no tenía idea que esto era tan bonito. A mí me ha pasado con mi matrimonio. Yo cuando me enamoré de mi esposa y éramos novios, yo sabía que iba a ser algo bueno. Pero cada año que pasan, me he dado cuenta que es más maravilloso de lo que pensaba. Como que voy despertando en un sueño. Y esta familia, es más, tengo que meter punto, tengo que meter punto, Tengo que meter punto. pero estoy hablando de mi corazón. Cada año, es como el buen vino, se pone más bueno. Allá le da pena. Pero ese es un ejemplo, es un ejemplo. Es un, así debe ser un matrimonio. Claro, vamos para pa mejor. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríen algunos? ¿Por qué se ríen? Ey, reprenda esa risa porque esto no es broma, esto es en serio. Pero... El ejemplo que te quiero poner también pues, aplica como que tú vas a una ciudad, vas a algo nuevo, viajas a otro país y, y tú descubres. Por ejemplo, este año yo fui por primera vez a Brasil. Yo había visto cosas de Brasil, no he ido a Puerto Rico. No me han invitado. Es broma. Y en Brasil, que yo fui a mayo, en mayo y entre abril y mayo fuimos a Brasil por primera vez. ¿Ah? Yo fui a Brasil y fui sorprendido con Brasil dije wow esto está increíble Brasilia lindo Río de Janeiro en más mafia dos ciudades y quedé sorprendido de Brasil cuando usted va descubriendo los propósitos de Dios usted señores esto, esto no es para para, para que se enfríe sino que cada día tiene que estar la temperatura más ardiente entonces es como ir despertando a un sueño, ir descubriendo cada día, así que quiero que tú te animes a una, a una persona al lado y nuevamente le diga espera, dile también despierta sigue despertando dile, sigue despertando porque todavía hay mayores cosas todavía hay mejores cosas y dígale esta última frase, escúcheme aquí Esto suena como repetido Por ahí siempre dice por ahí La gente, los motivadores, los coaches Dicen que lo mejor está por venir Pero es que eso es bíblico Lo, lo mejor está por venir Aunque usted no entienda lo que venga Ahí en medio de eso Romanos 8.28 dice que los que aman a Dios Todo ayuda para el bien Así que ahora sí dígale a esa persona Lo mejor está por venir Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Quiero que vayamos a la escritura. A una historia espectacular donde vemos todo esto que hemos venido enseñando por semana. Hemos hablado eh, de barro, de cómo, de cómo eh, somos nosotros barro, a pesar de que somos tan barro. Y, y esta mañana escuchaba algo eh, en la televisión... Eh, porque mientras nos, nos alistamos ponemos en la televisión cristiana enlaces para ser preciso y mientras escuchaba alguien decía algún un, un testimonio y creo que era, era ahí porque ya la verdad es que ahora estoy no sé si fue en YouTube bueno, eh, se me fue bueno yo lo escuché en alguna parte y esta persona le decía a, a otra persona le decía es que sí fue Dante Gebel. Eras tú, Teres, la que lo pusiste. Pero Dante dijo una frase nada más y esa fue la frase que me conecta a esto que estoy diciendo. ¿Por qué le decía a una persona es que a Dios no le gusta tanto que tú seas barro. Que, o sea, no decía barro, pues que tú seas humano. Porque nosotros venimos con una idea como que eh, de perfección y que no puedo equivocarme y que no puedo fallar y que y que entonces esto eh, yo no me merezco las cosas tengo que ganármelas tengo que hacer venimos con ese ship. y es que el señor te mira y se complace como un padre que vea a un hijo a una hija cuántas veces los padres no disfrutamos solamente viendo a nuestros hijos yo tuve dos hijas que Crecieron como cualquier bebé que crece, como cualquier niño. Y padres aquí, a ver padres, ayúdenme en esto. Los padres, ¿cuánto nos gozamos de ver aún los errores de nuestros hijos? ¿O será que usted cuando tu hija te presentaba una carta con unas letras así, todas horribles, todas grandotas, todas que se salía tú no lo veías lo más hermoso y decías, pero qué hermosa letra mi amor. Y tú le celebrabas las cosas a, a, a tu hija, a, a tu... Y ¿Cuántos están aquí conmigo? Bueno, levante la mano a alguien y dígale, el Padre Celestial te ve. No solamente cuando tú tienes victoria, el Padre Celestial también te ve, aún en tus fracasos. Y te levanta la mano, levántele la mano. Y el Padre Celestial te levanta la mano y dice, eres mi hija amada, eres mi hijo amado. Vamos, levántale la mano, sí, levántase, dígale, eres mi hija amada. Para Él no hay hijo fracasado. porque aunque caigamos, dice que abogado tenemos, aunque caigamos, el Padre levanta tu mano y te dice, y siete veces caes justo, y el Señor te levanta. ¿Cuánto le dan alabanza a Él por eso? Y la historia que viene, nada más y nada menos que es Juan 4, Jesús y la mujer de un lugar que se llama Samaria. Una mujer que había caído por lo menos cuatro o cinco veces. Ay, ay, siete, dice una. Bueno, hay otra que lo tiene bien contadito por ahí. Dice Jesús y la mujer samaritana, Juan 4, 1 dice lo siguiente: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan aunque no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos, así que se fue de Judea y volvió a Galilea voy a comenzar por ahí a hablar mucho de Jesús en la ciudad es algo que ha estado un par de semanas en mí y estos días se ha acelerado eso Pensar Jesús pastoreando una ciudad. Usted sabe la frase que tenemos más de un año diciendo aquí de ser, ¿qué cosa? la. Así que dígalo con propiedad. Somos. somos la iglesia. Más fuerte. ¿Qué es eso? Jesús iba a ciudades y, y, y vio con intencionalidad ciudades. Y quiero que note eso. Hoy no voy a predicar de eso nada más se lo menciono, pero dice que Jesús se fue de una región al sur que se llama Judea y volvió a Galilea. Noten los que van para Israel en el viaje de este año, las distancias de Judea a Galilea. Estamos hablando de sur a norte. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una idea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Una pausa ahí para los que no saben y son nuevos lectores bíblicos, los que nos miran por el canal o las redes sociales. El pueblo samaritano era un pueblo que era, pero no era. Era una mezcla de los judíos, con asirios y con un pocotón de cosas, había, había sincretismo. Entonces, la relación entre los judíos y los samaritanos era horrible porque había un llamado de ellos de, 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 de buscar a Dios en, en la perfección, de buscar a Dios, eh, y bueno, no puedo hablar de eso hoy porque se me va el tiempo, pero ellos no se llevaban bien y representa la mezcla o lo que no está de acuerdo al propósito o a la voluntad de Dios. Sin embargo, también representa un cambio de acción. Representa un lugar que Jesús no ignoró, a pesar de cómo los judíos veían a Samaria. Y lo que representaba para ellos dice que Jesús tenía que pasar. Y ahí vemos un llamado de urgencia. Jesús tenía que que pasar por Samaria entonces llegó a esta aldea llamada Sicar cerca del lugar que Jacob le dio a su hijo José, voy a regresar a ese punto versículo 6 allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía noten que no sé qué ustedes pueden ver en, estas, en estos dos versículos, pero sobre todo en el 6. Vemos que en medio de una, de una situación de enemistad, de fragmentación, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Vemos a Jesús, uno uniendo, versículo 6, vemos, yo veo algo que es lo que quiero resaltar. Veo la vulnerabilidad de Jesús. Jesús era 100%, pero también era 100% Dios. Y aquí vemos un aspecto humano de Jesús. Dice que Jesús estaba cansado por la larga caminata. Hay situaciones que a veces nos parecen a nosotros la situación menos adecuada para que Dios use o nos use. Hay una situación de algo quebrado en mi vida o quebrado en mi matrimonio, o hay una ruptura, algo que no parece, una enfermedad puede ser, una situación, una eh, disfuncionalidad, hay situaciones hasta negativas, señores. Por eso dice Romanos 8.28, ya pronto lo vamos a ver en la Casa de Luz. Dice Romanos 8.28 que a los que aman a Dios, díganlo fuerte conmigo, ¿algunas? Todas las cosas ayudan para bien. Él va a usar, Él va a usar todas las cosas. Fíjense que Jesús hasta el hecho de que estaba cansado, entonces dice, se sentó, se sentó junto al pozo, cerca de mediodía. Esta historia la hemos hablado en algún momento y tal vez usted la ha escuchado, también usted la ha estudiado y usted sabe, versículo 7 dice que poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Y posiblemente ha escuchado, pero las mujeres no iban a a una hora como el mediodía a buscar agua se cree que las mujeres iban a horas muy tempranas y iban juntas en grupo y el hecho de que esta mujer fue sola es porque no tenía una muy buena reputación él estaba entonces solo en ese momento porque sus discípulos tampoco estaban, habían ido a comprar algo de comer y fíjense el versículo 9 la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan, eh, rechazan como trato a los... todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, hey, usted es de judío, y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Jesús contestó, si tan solo, lea conmigo el versículo 10, por favor, si tan solo supieras, léalo conmigo, el regalo que Dios tiene para ti, y con quién estás hablando, no los escucho, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cuando vemos este versículo, por supuesto que lo primero que vamos a ver es a Jesús. Primero vamos a ver a Jesús, vamos a ver tal vez una historia que hemos escuchado en mi caso desde niño. Siempre me imaginaba a Jesús. Digo, ¿cómo esta mujer es de cabezona? ¿Cómo esta mujer le va a decir eso a Jesús? Por eso es de una mente hasta religiosa, porque alguien que conoce la Escritura, alguien que la ha escuchado, ya se formó esa historia, ya se formó esa imagen. Por supuesto que, oye, ¿cómo esta mujer no reconoce a Jesús? Pero es que no era fácil reconocer a Jesús. Jesús era 100% hombre. Jesús era un hombre... Que se cansaba. Y aquí ya vimos que Jesús se cansó. Así que, ¿qué estaba él demostrando que era Dios? Él no estaba demostrando que era Dios. Él llegó sudando, él llegó cansado. Él dice, tú vienes aquí. Estaba ahí tomándose un cinco. Y los muchachos estaban... Posiblemente Jesús venía de orar, Jesús venía de, de ayunar, Jesús venía de, no sé. Y los discípulos sabían eso y fueron a comprar comida. Y dice, Señor, por favor, rompe el ayuno. O Señor, lo que sea, por favor, recupera la fuerza. Jesús estaba cansado. Hola. Se veía que estaba Jesús ahí, el, el Jesucristo, el que sería el salvador del mundo. No... Ahora quiero llevar esto a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. Barros, barro pero que ya aportan el tesoro que se llama Cristo. ¿Dónde están esos hijos de Dios aquí? Si usted sabe que sabe que es, dele un gloria a Dios porque yo soy ese barro. Lo que importa y por qué Dios nos, nos usa no es por el barro en sí. Es porque hay un tesoro que se llama Cristo en mí. Bueno, yo lo que quiero que apliquemos esto es de la siguiente manera. Si tan solo supieras, diga conmigo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Sabes cuántas veces? Esto lo dije hace dos, tres semanas, pero hoy lo repito desde otro ángulo. ¿Sabes cuántas veces nosotros nos, nos las pasamos autodescalificándonos, autodescalificando mi matrimonio, mi familia? No, mi matrimonio no tiene a este nivel, no tiene ningún testimonio. Me gustó mucho que abajo, Mac, decía, ¿cuál es tu historia? Nos reunimos los líderes de Casa Luz abajo con Mac Peer, el fundador de Movement, a quien le mandamos un saludo. No sé si él vea esto, pero igual... Y él nos decía, y nos hacía una pregunta, ¿cuál es tu historia? Y nos preguntaba, y yo lo tomo personal, lo tomo como un matrimonio, lo tomo como una familia, lo tomo como nuestra iglesia, lo tomo como nuestra ciudad, lo tomo como nuestra nación. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la historia de Panamá? Me gustó mucho lo que decía Hansel, hablando de Puerto Rico, y la historia de Puerto Rico. Bueno, sí, somos ¿qué? colonia americana, pero Panamá le dijo a eso que Colonia americana. Es que es una canción aquí. Pero ellos le dijeron, sí, o tal vez no, pero al final lo son. Entonces, él contó ahorita una historia, la historia de Puerto Rico. Pero qué, qué tremendo, gloria a Dios. Ellos no sabían lo que yo hoy tenía preparado para hablar. Ambos, el Espíritu Santo orquestando esto. Ninguno de los dos sabía que yo iba a hablar esto. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de tu matrimonio? Hola. ¿Cuál es tu historia? Si ya tú estás en Cristo, si ya tu familia está en Cristo, y tú portas a Cristo, Cristo está en ti, Cristo vive en ti, en hace un momento usted aplaudió que Cristo vive en usted ¿verdad? entonces ahora quiero que vea este pasaje de la siguiente manera tú tienes situaciones de debilidad o algo roto o algo que así como Jesús aquí vimos que Jesús llegó Jesús tenía sed es necesario que en medio de toda debilidad usted Usted no haga lo que Jesús no hizo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dice, yo tengo que comportarme porque yo soy el hijo. Yo nací virginalmente de María. Yo soy hijo El Espíritu Santo. Eh, la tocó y, y yo soy eh, eh, 100% Dios. Así que yo no puedo demostrar aquí debilidad. Así que yo voy a llegar aquí y aunque por dentro me esté muriendo de sed, yo no voy a pedir un vaso de agua a esa mujer samaritana. ¿Usted ve eso en Jesús? ¿Cómo somos nosotros frente a nuestras debilidades? La verdad que tengo que demostrar esto porque delante del de pastor Teresa, no, yo no le puedo decir a Teresa que yo tengo, no, yo tengo que, y muchas veces somos así, hasta los líderes de Casa de Luz. Señores, tenemos que ser gente que en medio de la vulnerabilidad, ya se el tiempo, pone tú, llave pone tú vas, reprenda. No, entera, entera. ¿cuántos me dan 10 minutos más? Sí. levante la mano 10, 20, 30, 40, 50, 60 80 sorry ¿dónde estaba? tú sabes que todos somos vulnerables todos tenemos algo en nuestra historia hay, hay una parte que es positiva y la otra parte que es dark negativa sin embargo eh, ya tú portas no tengo tiempo para desarrollar mucho esta palabra pero tú portas en un tesoro que se llama Cristo en ti por eso es que aplica entonces el versículo 10 y es necesaria las conversaciones y, y ámbitos que, que Dios pone yo quiero animarte a que tú veas cada encuentro como una oportunidad de a veces no de hablar a veces más bien de expresar muchas veces hablan más acciones que mil palabras y no es que ahora tú tienes que ir corriendo de una manera con las cuatro leyes o con algún método evangelístico y que a todo mundo tienes que hacer un proselitismo religioso sí, sí hay que hablar de Cristo, pero lo que más habla o okay, lo que más demuestra Cristo en mí es lo que yo vivo hola gris alba y el grillito se me fue yo sé que está acá, yo sé, yo, yo sé que está acá. Por ahí, ahí, ahí yo, yo estoy hablándole a alguien aquí, yo estoy hablándole. Y yo quiero familia que lo que le dije al principio, despertando de un sueño, porque hoy es la, la segunda parte de lo que hablé el domingo pasado, despertando de un sueño, que el Señor nos ayude a despertar. ¿A qué sueño? en medio de tu vulnerabilidad en medio de, de, de tu debilidad hay un pasaje con el que voy a cerrar que es en Corintios donde el apóstol Pablo tiene esta conversación y le dice que hey, gloria a Dios por esa debilidad que, que tú tienes porque tú estás en entrenamiento, tú no eres perfecto el salvador del mundo no somos tú y yo es Cristo pero que vive en mí y que a través tuyo, porque tú sí eres importante, pero no porque eres tú, sino por quién está en ti. No sé si se entendió. Entonces, aquí hay ya muchas historias de matrimonio restaurados, de vidas restauradas, de hijos restaurados. Y Dios quiere hacer mucho más, mucho más familia. Él está expandiendo esta casa porque nos ha llamado a hacer la iglesia de la ciudad y ya lo estamos siendo gloria a Dios con lo que Él está haciendo, gloria a Dios con lo que Él está haciendo en ti pero todavía lo que Él hará y por eso ver esta conversación si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti ahora eso no quiero que lo pensemos pero sí quiero que lo piense pero no de la manera arrogante no quiero que lo piense de que, de que en una conversación Usted tiene que decirle a esa gente Ah, no me quieres hablar Recibir, si supieras Jesús no dijo eso con arrogancia De De mujer del barrio Te pasa Si supiera quién soy yo Él no habla así con esa Con ese flinting ¿Y con quién estás tú hablando? Ah, tú me pedirías a mí ¿eh? Y yo te daría agua Jesús no habló así porque usted puede leerlo así. acá hay un par así de que vienen de por allá, ¿no? Mentira, aquí no hay nadie, perdón. Eso es en otra iglesia. Pero yo creo que usted entienda este, este pasaje, familia. Usted lo vea. Y este, y este punto, usted entienda. Cómo Jesús lo dijo. Y cómo usted debe decirlo si tan solo supieras aquí yo veo la paciencia de Jesús aquí yo veo el amor de Jesús el amor, el ágape de Jesús ese amor perfecto que todo lo sufre, que todo lo cree que todo lo soporta, ese amor perfecto se expresa de manera precisa y con paciencia, él le dice hey, de verdad si supieras el regalo mujer, si supieras y suelta la palabra tú me pedirías a mí y ahí empieza la conversación que no tengo tiempo para desarrollar Pero Cristo vive en ti Por lo tanto esa agua Mira lo que dice el versículo 13 y 14 Nada más voy a leer eso Cualquiera que beba esta agua Pronto volverá a tener sed Pero todos los que Beban del agua que yo doy No tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna usted es barro usted es qué cosa somos vasijas de barro y aquí lo vemos claramente y esas vasijas de barro él las llenó y él llenó esas vasijas con él y él es esa agua entonces usted está lleno de un agua que no es suya es Cristo que sacia la sed del mundo, entonces la esperanza del mundo señores, es usted porque Cristo vive en ti, entonces dame un vaso de agua tengo sed el mundo está gritando, dame un vaso de agua tengo sed, ¿y dónde está la respuesta? es en Cristo pero tú portas a Cristo ese es mi mensaje sencillo Bueno, era unos dos versículos más. Dije que nada más eh, a veces los pastores somos medio mentirosos, ¿no? Pero leo, tre leo tres más. Dice: Jesús le dijo: Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, Señor. Oye, es cierto. Es cierto. Ya te has caído cinco veces, mujer. No tienes esposo porque has tenido cinco y ahora estás en el sexto. Y ni siquiera estás casada con el hombre que vive ahora ciertamente dijiste la verdad en esos encuentros que Dios quiere seguir poniendo frente a nosotros para calmar la sed de mucha gente en esta ciudad porque Dios quiere usarte volteate a alguien y dice, dile a esa persona, Dios quiere usarte para calmar la sed de una generación Yo creo poderosamente que Dios va a darte a ti encuentros divinos y va a darte a ti el poder y la unción del Espíritu Santo, aún para como el Señor Jesús, hasta una palabra de ciencia le dijo, mujer ¿sabes que Tienes que hablar, tienes que expresar, porque el Señor te lo va a dar. Ahora dígame por qué y empieza la conversación que ahí sí no me voy a meter. No, José. Aunque me dieron más de una hora más, pero no, no. Quiero dejarlo ahí. El Señor, eh, el Señor. Ahora sí, en Corintios. Vamos a Corintios. Voy a leerles en Corintios donde donde dice: Mi poder se perfecciona en tu debilidad. quiero que por un momento levante tus manos y le digas Espíritu Santo gracias porque tú me das nuevas oportunidades dígale gracias Señor porque soy tu hijo soy tu hija dígale gracias Señor por mi familia gracias porque tú no nos miras como nosotros nos miramos Gracias porque a pesar de ser barro, tú nos miras, Señor, como como esa ese contenedor de tu agua, ese contenedor de tu gloria. Segunda de Corintios 12:9. Póngase de pie un momento, por favor, y cerramos con este versículo. Segunda de Corintios 12:9. Lo tenemos. bueno usted sabe ese encuentro del apóstol Pablo dice cada vez que él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas. ¿cuántos pueden confesar eso? mi gracia es todo lo que necesitas la gracia del Señor es todo lo que necesito mi poder actúa mejor wow en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí ¿Cómo se, se digiere eso como le decía al, al principio ¿no? Tú, tú tienes una historia tenemos una historia y esa historia muestra el barro que tú eres con las grietas lo the good, the bad Andy Oakley, lo bueno, lo malo y lo feo. Padre, gracias, Señor. Ustedes, si quieres, pasa acá, por favor, que ores conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por por esta casa. Gracias por lo que sucedió esta semana. Gracias porque tú nos has usado para bendecir una ciudad, una nación. Gracias por todo lo que tú estás provocando Señor en este tiempo gracias Espíritu Santo por por lo que hoy nos estás hablando, ¿cuántos hoy pueden decir Espíritu Santo gracias gracias porque tu gracia es maravillosa gracias porque tu poder el diseño no lo podemos entender porque tu poder se perfecciona en la debilidad wow Gracias, Señor, porque es necesario aún mostrarnos al mundo en nuestra debilidad, en nuestra vulnerabilidad. Yo siento que debemos orar uno por otro. Volteate con alguien y ora uno por otro. Sea intencional y ore por una persona. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque esta persona no está aquí de casualidad. Gracias, Señor, porque tú tienes ministerios en esta persona. Gracias porque hay un llamado en esta persona, en esta familia. Gracias, Señor, porque... Porque tú nos has hecho como somos. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, tú nos usas. Si hay alguien que puede decir eso, de mí eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por esta persona que tengo al lado. La bendigo, Señor. Síguela usando con poder. Síguela usando más y más. Síguele usando para tu gloria, síguele usando en medio Señor de lo que ella no entiende gracias, la honro Señor por la mujer que es, la honro por la persona que es, vamos siga orando por esa persona, siga declarando palabras de bien, palabras de bendición Él no se equivoca cuando cuando alguien concibe un hijo, Él no se equivoca hay un propósito, un propósito eterno Gracias, yo bendigo a esta mujer que me ha bendecido Señor Bendecido para bendecir Amén,
1: amén Jesús Tu palabra dice, bástate mi gracia porque yo me perfecciono en tu debilidad Gracias Padre porque tú te perfeccionas en nuestras debilidades Señor bendigo a mi esposo, honro a José Bendigo al pastor de esta congregación al líder de este movimiento Señor bendigo lo que has hecho lo que estás haciendo y lo que vas a hacer mi Dios te bendecimos José la congregación te bendice te bendecimos hablamos bien de ti y confiamos que Dios te ha escogido Él que conoce todos los corazones y pesa todo y sabe lo que nadie ve te dijo te he escogido Te he escogido para cosas grandes Te escogí desde antes de que nacieras Permití que nacieras Porque tengo planes contigo Ya he hecho bastante Pero haré más todavía Viene más, viene más, José Viene más Iglesia, viene más Viene más, alza tus manos y viene, viene más, viene más Viene más Y el Señor se perfecciona En tu debilidad en nuestra debilidad agárrale la mano al que está al lado cierra la brecha que hay aquí cierra la brecha que hay acá y alzamos las manos y decimos sí señor todo lo que tú digas que tenemos que hacer decimos que sí perdónanos por quejarnos perdónanos por pensar mal perdónanos por decir no Des perdónanos por decir a veces sí, a veces no esto sí, esto no Perdónanos, señor, por ser como los niños chiquitos cuando comen un arroz con pollo le quita la cebolla, le quita el ají, le quita eh, la aceituna. Esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Padre, todo lo que viene de Ti lo queremos, todo lo que viene de Ti lo queremos. Todos, todos los dones. Si tú nos quieres bautizar con todos los dones, a todos los dones le decimos que sí. Perdónanos por decir no, el de lenguas no quiero, no, no quiero, no quiero el de sanidad, no, este no, este sí. Perdónanos, señor, perdónanos. Perdónanos por hacer acepción de todo. Te pedimos perdón. Perdónanos por decidir, esto sí le hago caso a los pastores, esto no le hago caso a los pastores, esto sí le hago caso a la palabra, esto a la palabra no le hago caso. Señor, queremos todo, porque tu gracia es suficiente para nosotros. Es tu gracia, es tu gracia, es tu favor, es tu amor, es tu misericordia. Gracias, gracias por lo que pasó esta semana.
0: Jesús, y gracias por
1: lo que va a seguir pasando
0: Jesús se mostró tan vulnerable Que en el plan perfecto de Dios Él muere Jesús se mostró tan vulnerable Fue tan vulnerable Que Él murió Y murió en una cruz Que es una vergüenza Era una maldición Estaba escrito Maldito el que es crucificado El que está en un madero y Él fue maldición para que tú y yo y mi casa y tu casa fuéramos bendición. Esto no es relajo. La sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Él sufrió vergüenza crucificado desnudo. Y la, la, la separación de la Trinidad. Él estuvo en una tumba por tres días. Y al tercero resucitó. Él resucitó. Y por eso hoy día tú y yo podemos decir. de mi gracia. Lo que Él dijo, básate en mi gracia Sí Señor, gracias porque me puedo Tu gracia me es suficiente Porque mi poder se glorifica Se perfecciona en tu debilidad Mira, declara eso Con esta canción, terminemos esto Pero dígalo, sí Señor, gracias por tu cruz Gracias porque tú eres el primero Que se muestra al mundo Con la vulnerabilidad Señor Con las debilidades Gracias Gracias, gracias Gracias, Señor. Oh.